0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer Live on Tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir senden heute eine Aufzeichnung. Aus der Ferne ist zugeschaltet, Margret Rasfeld. Schön, dass Sie mit dabei sind und wir sprechen, liebe Frau Rasfeld, über Ihr Buch Friday heißt das. Wir haben auch schon eine Folge gedreht, wo es um die Schule der Zukunft ging. Heute geht es über Ihr Werk, aber erstmal zu Ihnen. Wer. Liebe Frau Rasfeld, sind Sie?
1: Mhm. Ja, hallo an alle, guten Morgen. Ich, bin, äh, ich komme aus dem schulischen Feld. Ich bin 39 Jahre Lehrerin gewesen, davon 25 Jahre Schulleiterin und habe zwei Schulen aufgebaut in Essen und Berlin, die anders tickten, die dann auch sehr bekannt geworden sind, sehr viel Besuch hatten und habe dann 2012 mit Gerald Hüter und Stefan Breidenbach eine Initiative gegründet, die sich Schule im Aufbruch nennt und die Schulen ermutigt, inspiriert, unterstützt, vernetzt, dass die von sich aus jetzt in die Veränderung gehen und nicht immer warten auf oben und auf Verordnungen. Und Schule im Aufbruch gibt es jetzt schon in mehreren Ländern und auch in Deutschland gibt es jetzt schon etliche Schulen.
0: Ja, Friday, das Buch, über das wir sprechen, was oder der Untertitel lautet Die Welt verändern lernen für eine Schule im Aufbruch. Wie können Schulen Welt verändern?
1: Genau. Ich, ich fange mal noch mal etwas anders an. Und zwar, wir haben Riesenprobleme, die gelöst werden müssen. Und um Probleme zu lösen, um Ideen zu haben, um auch mutig zu sein, ins Handeln zu gehen, braucht man Kompetenzen, Visionswille, Tools, Werkzeuge und muss auch erstmal wissen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen heute? Die kommen oft in den Schulbüchern viel zu kurz, weil die Schulbücher immer vergangenheitsorientiert sind und auch die Curricula, ist alles ein träge, träge Haufen, sage ich mal, ein träges Gebilde. So, jetzt haben wir die 17 globalen Ziele, die SDGs oder auch Agenda 2030 genannt. Die definieren ja sozusagen, was wir verändern müssen, um in eine nachhaltige, ökologische, inklusive, demokratische Welt zu gehen. Die sind ja von der Weltgemeinschaft verabschiedet. Und die UNESCO hat dann direkt 2015 ein Weltaktionsprogramm aufgelegt. Das nennt sich Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sagt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wir brauchen Herzensbildung, wir brauchen diese Themen zentral rein in die Schule. Und das neue Credo, also die, der Weltaktionsplan, ist inzwischen neu aufgelegt und heißt BNE 2030. Und da wird als wichtiges Ziel von Schule definiert lernen, die Welt zu verändern. Weil wenn wir nicht lernen, die Welt zu verändern, bleiben wir so stecken, so wie wir sind. Und dann werden nicht nur viele Tiere und Arten aussterben und der Klimawandel uns hier heiße Katastrophen bescheren, sondern wir werden selber mit untergehen. Also lernen, die Welt zu verändern, learn for our planet, act for sustainability, ist ein neues Paradigma für Schule. Und dafür brauchen, auch das steht in BNE 2030 und in dem nationalen Aktionsplan BNE, dafür brauchen Schülerinnen und Schüler Aktions- und Freiräume. Was wir erleben, viele Menschen bekommen ja jetzt auch mit, dass es drängende Probleme gibt. Die Fridays for Future haben auch viel jetzt richtig äh, an, an die Oberfläche geholt und zunehmend, unterrichten Lehrer dann auch mehr über solche Themen. Aber sie unterrichten das und wir wissen aus allen Studien und auch aus Erfahrungen, äh, unterrichten reicht nicht. Du musst handeln, du musst rausgehen. Und deswegen werden überall diese Aktions- und Freiräume gefordert. Mhm. Und die sind so ein bisschen verschlüsselt ausgedrückt, da stehen dann so Sätze wie äh, in allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern. Und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich da mal etwas raus, was sich jeder vorstellen kann, was auch eine Zugkraft hat. Und das ist der Friday. Den gibt es schon. 80 Schulen haben schon mit dem Friday begonnen. Und der Friday bedeutet vier Stunden jede Woche strukturell verankert, also ein systemischer Ansatz für alle möglichst oder zumindest in einigen Jahrgängen, dass alle Kinder und Jugendlichen in, die, in den Genuss kommen, sage ich jetzt mal, für diese Zukunftsfragen. Und dann hat der Friday drei Komponenten. Die eine ist, die Schüler finden sich in Interessengruppen zusammen. Die einen interessieren sich vielleicht für erneuerbare Energien, die anderen für... Insekten sterben, Bienen, die Dritten für Ernährung und so weiter. Und die finden sich also jetzt in Interessengruppen zusammen. Das ist wichtig, weil dann viel Energie sich bündelt und nicht so, ach, oh, jetzt muss ich an dieses Thema machen, was mich nicht interessiert. Dann eignen die sich zu ihrem Thema selbstständig Wissen an. Es gibt total tolle... Angebote, wir machen gerade eine Mediathek dazu, die Lehrer werden Prozessbegleiter, ähnlich wie beim Projektlernen. Und was jetzt aber den Friday unterscheidet vom Projektlernen ist, wenn ich jetzt mir Wissen angeeignet habe und bin fit, dann überlege ich mir zu meinem Thema, was es gibt gerade an Herausforderungen in der Schule oder Kommune und finde eine Lösung und setze die um. Teil, du hast dich um mit Plastik befasst, ja? jetzt machst du deine, deine, die, die Schule, die mensa plastikfrei möglichst oder die Schule oder mit Bienen, dann kannst du eben ähm, Bienen ähm, entweder züchten oder Insektenhilfen bauen oder, oder je nach Alter auch ganz unterschiedliche Dinge, also das Handeln gehört dazu, und du nutzt die ganze Expertise rund um die Schule und baust so eine Bildungslandschaft auf.
0: Ich verweise übrigens auf unsere Seminar-Imkerei hier am Standort, aber kommen wir jetzt nochmal zurück auf die Aufgabe der Lehrkraft. Was ist, ist dann meine Aufgabe? Natürlich bin ich Lernbegleiter. Wie bereite ich aber das vor? Weil ich muss ja verhindern, dass, dass die Schülerinnen und Schüler dann vielleicht nichts machen oder irgendwie muss ich das ja lenken oder lenke ich es nicht.
1: Naja, ja. Also Lehrerinnen können sich oft nicht vorstellen, dass SchülerInnen total viel können und auch wollen. Und wenn wir Fortbildung machen, es gibt zum Friday mit EI geschrieben, äh, auch eine extra Website. Das ist zwar ein Format von Schule im Aufbruch, aber wir machen da so viel, skalieren auch, machen Fortbildung, dass wir eine extra Website gebaut haben. Bei den Fortbildungen oder auch wenn ich an Schulen bin, kommen immer als erstes die Fragen, ja, wie genau läuft der ab? Und die transformative Kraft des Fridays liegt ja darin, den kannst du gar nicht planen. Mhm. Also du kannst nicht sagen, ja, ganz genau so läuft es ab. Auch die Projekte sind ja unterschiedlich lang. Die einen brauchen vielleicht zwei Jahre, bis sie das umgesetzt haben und die anderen sind nach acht Wochen mit ihrer Projektidee und der Umsetzung fertig das Zweite ist auch tatsächlich, was ist mit denen, denen nichts einfällt? Also die, die haben als Annahme in den Köpfen, es gäbe Schüler, denen nichts einfällt. Hm. Und die, das Dritte ist, und was ist mit denen, die nur rumhängen, die gar nichts machen wollen, die nur chillen? Es ist total spannend, weil es ist immer wieder so. Äh, meistens haben wir dann SchülerInnen dabei, die schon im Friday sind und die dann diese Annahmen ein bisschen zurechtrucken. Es kann schon sein, dass SchülerInnen, die sechs Jahre lang immer fremde Fragen beantwortet haben und immer in so einem Erfüllermodus sind, erstmal verwirrt sind, dass sie plötzlich die völlige Freiheit haben. Manche glauben auch gar nicht, dass das so ernst gemeint ist vielleicht. Deswegen fängt der Freide ja an, auch mit so einem, nach dem Schulkonferenzbeschluss, mit so einem Kick-Off auch für die Schüler und wow, und jetzt. Ne? Und manche brauchen vielleicht zwei Fridays, bis sie eine Idee haben. Jetzt hast du ja nicht 30 Ideen in einer Klasse, sondern, also soll ja auch jahrgangsübergreifend sein, aber dass ein Lehrer vielleicht vier Projekte mit betreut. Ne? Und die Erfahrung ist, dass natürlich jeder was findet, die einen haben sofort was, die interessieren sich ja auch privat für viele Themen und die anderen brauchen vielleicht ein bisschen länger und da muss man aufpassen, wie man eben als Lehrer, als Lehrerin agiert. Wir müssen ja sowieso lernen, Lernbegleiter zu werden, in den Potenzialblick zu gehen, zu schauen, wie, wie können wir unterstützen, wenn dann so ein Satz fällt, ja, wie... Ja, wusste ich doch, dass dir nicht so schnell was einfällt, ist alles kaputt gemacht. Ja. Aber da kann man ja entsprechend Fortbildung zugeben. Die LehrerInnen bräuchten viel Ausbildung und Fortbildung auch zur Haltung. Ich hoffe auch, dass das jetzt zunehmend in die Seminare kommt und auch in die Uni Universitäten. Dann können die das schon und sonst arbeiten die da auch dran. Ja, und die machen die Erfahrung, wie viel die können. Ne? Das ist irre. Wir haben jetzt auch äh, an einer Schule, an einer Grundschule ha, haben wir einen Film gedreht, über den Friday, der ist ab ähm, Freitag. Also der ist schon äh, online, bei YouTube kann man den finden. Und der ruckt tatsächlich, ich habe den schon manchmal in Kolleginnen gezeigt, wenn die Lehrer sagen, ja, aber wir müssen denen dann erstmal Projekt beibringen und was die denen alles erstmal beibringen müssen, wenn die dann den Film sehen, dann zucken die so positiv zusammen, sag ich mal, weil der plötzlich zeigt, wie die Kinder loslegen, wie die sich organisieren können. Und äh, ja, also es ist für die LehrerInnen dann sehr schön zu sehen, was die alles auf die Beine stellen. Und dann können die sich auch mitfreuen. Aber es ist für viele äh, ja fast ein Identitätsverlust plötzlich. Diese, diese Belehrungskultur ist ja alles immer gut gemeint auch abzugeben in die Freiheit. Ja, und man darf ja am Friday ausdrücklich auch scheitern. Und der Friday bekommt natürlich keine Ziffernote, sondern die erworbenen Metakompetenzen werden reflektiert ja. und äh, angemessen dann auch dokumentiert. Ja, also es ist ein echter echter Game-Changer, sage ich mal. Ja. Den Film
0: verlinken wir gerne. Dann können Sie sich den auch gerne anschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, noch eins, ähm, Frau Rasfeld, zu Ihnen persönlich. Also Sie schreiben, die Schule braucht eine radikale Neuausrichtung des Bildungsethos und der Lernformate. Gibt es für Sie einen Tellerrand, den man nicht überschreiten soll? Gibt es für Sie eine Begrenzung dieser Box oder ist Outside für Sie so weit, wie man es sich auch immer vorstellen mag.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
0: Man, man sagt ja, außer, also man soll außerhalb des Tellerrandes schauen. Und das tun Sie, so. wenn Sie sagen, Freiraum lassen, wir schaffen die Noten ab, die Schüler sollen Kreativität ja. und so weiter. Gibt es für Sie Grenzen oder müssen wir uns komplett neu orientieren bei Schule? Angehen?
1: Naja, unter einem Ethos. Also du musst natürlich ein Ethos haben. Die Menschenrechte könnte auch BNE 2030 sein, worum es geht. Also um Zusammenarbeit statt Konkurrenz, um Herzensbildung, um Humanität, um humane Werte. Dann ist alles möglich. Also an meiner Schule in Berlin machen ja die SchülerInnen auch Herausforderungen. Die gehen ja drei Wochen in die Welt und müssen mit 150 Euro überleben in Klasse 8, 9 und 10. Und dann sind sie so weit gestärkt, dass sie dann in der Elf alle drei Monate in ein Projekt in eine andere Kultur gehen. Asien, Afrika, aber auch in eine andere europäische Kultur. Und äh, da lernen sie so viel in den drei Monaten. Das wird hinterher auch dann eine Woche reflektiert und geteilt das kann man gar nicht in der Schule und aus Büchern und aus Filmen, diese eigenen Erfahrungen. Und für ein global ethisches Bewusstsein musst du einfach in andere Kulturen eintauchen und äh, kommst dann eben als anderer Mensch auch wieder. Viele machen das ja nach dem Abi und sagen dann, da gibt es ja auch viele Studien drüber, die meisten sagen, in dem Jahr habe ich mehr gelernt als in 13 Jahren Schule aber keiner kommt auf die Idee, das schon in Schule zu packen, weil viele sich nicht vorstellen können, dass Schule sich auch also ganz anders aufstellen kann und jetzt ja auch aufstellen muss. Und wie gesagt, bildungspolitisch, ich würde vorschlagen, schauen Sie mal im Internet nach, Berliner Erklärung UNESCO. Das ist eine Erklärung aus dem Mai 21. Da haben sich die Bildungsminister aller Länder in Berlin getroffen. Learn for our planet, Act for Sustainability ist die Überschrift. Die ist nur fünf Seiten lang. Die kann man gut lesen. Es ist die Schulrevolution. Und wenn wir die umsetzen jetzt, die Berliner Erklärung, beschlossen, auch in Deutschland, dann haben wir den ethischen Rahmen und die gesamte Freiheit.
0: Liebe Frau Hasfeld, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schauen Sie gerne nächsten Dienstag wieder rein an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Gerne und bleiben Sie mutig oder werden Sie mutig. <lacht> <lacht>